0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo beleza?
0: Como é que tá por aí? Tudo certo. Eu hoje estou muito feliz, né, Júlio, que vamos entrevistar o primeiro podcaster liberal, libertário, conservador. Tudo isso, mais um pouco que o Garchagen representava no... Instituto Mises Brasil. Então, já antecipando, né, o nosso convidado é o Bruno Garchagen. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Obrigadíssimo pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Eu estou uh, muito grato de te receber aqui, porque eu ouvi muito a tua voz como um entrevistador de podcast. Hoje nós, eu e o Paulo, estamos fazendo esse papel aqui no Tapa da Mão Invisível e com certeza tu foi inspiração com certeza mesmo, o primeiro podcast liberal, o primeiro podcast que eu ouvi provavelmente foi o do Mises Brasil e ouvi bastante e aprendi muito por áudio também, além de aprender muito com os textos do Mises Brasil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Bruno.
2: Eu que agradeço obrigadíssimo, e esse formato de podcast é muito legal, foram anos muito felizes lá no podcast do Instituto Mises Brasil com a proposta de divulgar a Escola Austríaca de Economia
1: exatamente, foi muito bem divulgado né eu acho que o resultado disso no Brasil se vê, né? Uhum. Por tudo que é cantos falando disso.
0: Mas a gente hoje não vai falar necessariamente de escola austríaca, vamos falar de conservadorismo, né? Antes de entrarmos na nossa pauta, vamos para os nossos recados únicos e iniciais, Júlio.
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
1: episódio excelente, Paulo. Aí eu descobri que o termo que eu vou utilizar não é mais conservador, é outro termo. Escute o episódio pra saber qual é o termo que eu vou utilizar. Quando me perguntarem minha posição política, eu não sou mais conservador. <risos> Na verdade, a minha posição política eu sou libertário, mas a minha posição social eu não vou dizer mais como conservador. É outro termo. Que aula, cara, que aula. Uma das coisas que eu vejo como um bom episódio, que ultimamente a gente fez uma sequência de vários bons episódios, é eu soube algo novo. Aí eu saí, sabendo várias coisas novas que eu não fazia a mínima ideia. Muito bom
0: mesmo. Idem. E eu adorei a definição de conservadorismo do Bruno. Foi a melhor que eu já vi até agora. E para aqueles brasileiros e ouvintes do TAPA que estão chateados com os rumos do país, eu recomendo que fiquem até o final do episódio para pegar um depoimento aí do Bruno sobre como é que foi lá em 2009 quando ele começou, mas vamos aos nossos recados então, Júlio Exatamente, é, geralmente conservadores são
1: bem pessimistas, né então <risos> é uma injeção de ânimo, a gente teve o uhum. um episódio com o Salim que foi uma injeção de ânimo e agora com o Bruno também Excelente. Vamos lá, vamos agradecer então, primeiramente, agradecer e divulgar a nossa nova patrocinadora, a DBI Contabilidade, né,
0: Fox? Exatamente. E a DBI então está lá no site do TAPO, tapo barra dbi tem então as informações da nossa nova patrocinadora, que é um escritório de contabilidade, então para aqueles que eles quiserem abrir empresas, enfim, trocar, enfim, de contador, fazer serviços contábeis, é né, logo mais a gente tá virando ano, né, de tempo, de renda de novo. E, então, para quem quiser é a DBI, que é a contabilidade que eu uso na minha empresa há muitos anos. Exatamente. É tabadomorvisível.com.br barra DBI. Então, Júlio, temos uma novidade que é sobre o nosso apoia-se, que a gente bateu a segunda meta, então, que a gente tinha estabelecido. Eu não sei se fechou um ano dela, eu não lembro quando é que foi a última vez que havia, é, havíamos reestruturado. Foi um ano e pouco, talvez, é. ou nem isso. É. A gente é, é meio revolucionário, eu acho, o nosso apoia-se, né, Júlio? Que a gente põe abaixo e cria novo a cada X tempo, em cima dos fundamentos do anterior. A gente fez uma nova reestruturação do apoia-se agora, preparando o novo TAPA. Exatamente. É, que faz parte do processo
1: de mercado, né? A gente vai aprendendo e reagindo conforme os aprendizados. Não dá para gente ver a coisa indo para um lado e não tomar uma determinada providência. Acho que agora a gente colocou o nosso Apoia-se num formato que vai agradar a grande parte do nosso público. Ficou bem bacana. Entrem lá no nosso Apoia-se, como é que ficou essa nova repaginada. O nosso grupo do Facebook está liberado para toda a nossa audiência. É só entrar, procurar lá no Facebook Tapa da Mãe invisível o grupo do Tapa tá lá. É só entrar. E essa meta que nós alcançamos agora é aquilo, né? Nós estamos determinando o planejamento desde o início do tapa, botamos meta, atingimos meta, agora vamos para a próxima. A nossa terceira meta ainda não definiu qual vai ser, mas essa segunda meta eu quero agradecer muito aos nossos apoiadores por ter nos ajudado a chegar nela, que ela vai ser fundamental para a compra dos nossos equipamentos de áudio que vai melhorar bastante e essa minha penumbra que eu moro num escuro que vai melhorar também que o Paulo <risos> e o Tiago tanto reclamam muito obrigado pessoal, vai melhorar bastante a qualidade, se não fosse vocês nós não teríamos
0: condições de melhorar a qualidade valeu mesmo, muito obrigado é. É isso aí, e a minha meta, pessoal, eu quero ter um estúdio em casa, tá? Então, enquanto não tiverem um depósito <risos> significativo por mês, a gente vai de metas menores. Mas é,
1: é assim que se chega numa meta grande, né? Com várias metas intermediárias. Para quem lá. quer entrar no nosso apoia-se, apoia.se barra mão Invisível, entre lá e escolha a sua melhor uh, recompensa, a sua melhor, a sua melhor forma de apoio para nos. Uh, a sua melhor forma de apoio para que... <risos> Meu Deus do <risos> céu! A sua melhor forma de apoio para que a gente possa chegar em metas cada vez maiores. Muito obrigado pessoal e faça sua contribuição para espalharmos a palavra da liberdade pelo Brasilzão.
0: Para encerrar, estão os recados. Para quem quiser, então, comprar os livros indicados pelo TAPA, hoje o Bruno deu vários. Vão estar todas as nossas show notes, os links da Amazon. Entrar pela loja do TAPA comprar um produto qualquer, ali a gente ganha uma comissão, já nos ajuda bastante os nossos show notes estão, estão publicados no site, a gente tem nossos canais de WhatsApp e Telegram que estão no site também, para você acompanhar as novidades, especialmente Telegram, que a gente envia com alguns conteúdos específicos a mais, livraria tem no site livros indicados pelo TAPA tem os nossos artigos publicados também, e lá você também deixa o seu e-mail, e por fim tem as redes sociais, né Júlio, que são Instagram, Facebook Twitter e estamos, todas elas produzindo conteúdo pra você
1: exatamente, YouTube, quem tá nos assistindo dá o like aqui embaixo, nos segue também e quem está nos ouvindo, vai lá no YouTube e nos segue, que nos ajuda bastante cada vez ter mais seguidores e que vocês assistam por lá também, valeu pessoal, muito obrigado voltamos para o nosso episódio
0: Bruno, primeiro primeiras hoje eu estou uma terça-feira, meio-dia e meia, e eu tive uma manhã de Garchagen hoje. Eu ouvi umas quatro <risos> horas de entrevista do Bruno em locais diferentes para justamente me preparar para essa pauta de conservadorismo, que não é muito minha área de estudo, mas que é algo que eu me interesso. Então, Bruno, para começar e para quem não conhece, para quem está chegando de gaiato, explica para nós o que é o conservadorismo, por favor.
2: Bom, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras iniciais gentis de vocês. E é legal, assim, saber que o podcast do Instituto Mis Brasil, um projeto que eu criei lá atrás, começou em 2012, salvo engano, janeiro de 2012, e eu entreguei o bastão em janeiro de 2019. E eu acompanho já o podcast de vocês já há algum tempo, desde que o Fux comentou comigo que estavam fazendo esse trabalho. Então é legal saber que aquele projeto lá do do podcast e rendeu tão bons frutos. Né? Agora, para começar a responder a sua pergunta de forma é, objetiva, Paulo, eu preciso fazer só uma observação anterior, que é o seguinte, é a seguinte, não existe um só tipo de conservadorismo. Né? Isso, enfim, acho que está um tanto óbvio para o público que já, já está inserido nesse universo, mas considerando aqui que parte da audiência não saiba muita coisa a respeito, então, primeiro, esse, essa observação. Né? E por qual razão não há um só tipo de conservadorismo como há, por exemplo, um só tipo de liberalismo clássico? Então, você tem o mesmo liberalismo clássico, os mesmos fundamentos, tradição, etc., etc., em vários países do mundo. Então, não há muita diferença, a não ser, obviamente quando esse liberalismo vai para o âmbito da política formal e as políticas públicas estarão adequadas àquela realidade do determinado país. No caso do conservadorismo, não há um só, há, portanto, conservadorismos, porque esse pensamento político chamado conservadorismo ele está necessariamente vinculado à história e às tradições daquele determinado país. E por essa razão, quando você vai ler um autor britânico como autor conservador né? britânico, como para citar um exemplo de um autor recente, né, que infelizmente faleceu, o Scruton. Então você vai ver ali no, no tipo de texto, nas preocupações, na forma como ele enquadra o pensamento conservador e as manifestações desse pensamento conservador na vida social e na vida política, tem ali a, a história, a tradição e, e o contexto da realidade do Reino Unido ou mais especificamente na Inglaterra. Quando nós pegamos um autor como o Russell Kirk, por exemplo, que é um dos grandes nomes do conservadorismo americano, também está ali, embora o Kirk tenha sido muito influenciado pelo Edmund Burke, há ali nos textos do, do, do Kirk, nas preocupações culturais e políticas, a realidade e o contexto americano. E no caso do Brasil, quando se lê... Os nossos autores conservadores do século XIX, gente como Bernardo Pereira de Vasconcelos, Visconde de Cairu, enfim, os representantes dessa tradição. Então você vê ali aquele contexto, aquela história, aquela tradição brasileira como base, como fundamento, como alicerce para o tratamento da política e das manifestações ou das preocupações sociais. Tá? Então, por essa razão que há conservadorismos. E aí, para responder a sua pergunta, impõe-se uma outra dificuldade, que é a seguinte. Basicamente, todos os autores, ou a maioria dos autores conservadores, sempre se recusaram a definir o conservadorismo da forma X, Y é Muito embora, se você ler os livros né, de autores conservadores americanos ou de os autores conservadores de Portugal ou da, da Europa continental, sei lá, França, Espanha, Itália, Alemanha, esses autores, embora não definam o conservadorismo, é isso, né? um, um conceito que a gente pode ter como socialismo e, e liberalismo, todos eles definiram o conservadorismo de uma forma, digamos assim, difusa, é, num texto maior ou num livro. Mas é uma coisa que me incomodava profundamente, talvez pela cabeça de engenheiro que eu tenha, é, e, e ao contrário da maior parte dos meus amigos que foram para essa área de humanas ou área intelectual, eu sempre fui muito bom e sempre gostei como aluno, sempre, sempre fui muito bom e sempre gostei das ciências exatas, sempre fui muito bom, um bom aluno em matemática, física e, e tudo mais. E, portanto, quando eu fui para essa área intelectual, me tornei leitor e comecei a estudar o conservadorismo, era uma, essa era uma coisa que me, me incomodava profundamente. Então, tem autores que vão definir o conservadorismo a partir de uma disposição individual. A maior parte dos autores vão definir o conservadorismo em termos de uma realidade política. E, por essa razão, o que eu fiz foi pegar os elementos universais de autores de realidades e culturas políticas distintas e basicamente aqueles autores que me influenciam desse conservadorismo britânico, americano e brasileiro, e aí eu criei um conceito, que obviamente é amplo, justamente para pegar esses aspectos universais que podem servir para conservadorismo de realidades distintas. Então, finalmente respondendo a sua pergunta, Paulo, <risos> depois dessa longa peroração, é, para enquadrar a discussão, o conceito que eu propus né, com base nessas influências é o seguinte, conservadorismo é mentalidade, disposição, ação política prudente, fundamentada em princípios, íntegra, cética, destemida, ordeira, construtora, pragmática, honesta, anti, -revolucionária, anti utópica popular, restauradora, reformadora das coisas negativas preservadora das coisas positivas que sobreviveram aos testes do tempo. Esse é um conceito que, como eu falei, pega esses elementos universais de conservadorismo distintos, incluindo o conservadorismo brasileiro do século XIX, e não é apenas um conceito, mas está aqui reunido nesse conceito as grandes preocupações, os grandes temas e as principais ideias do pensamento conservador.
0: Muito bem. Bem, bem, bem explicado mesmo. Mas é isso aí, é necessário. Né? Mas, Júlio, eu esqueci uma coisa, né? Vai lá no. Corrija a minha falha, por favor, antes a gente continuar a entrevista. A
1: gente tem que apresentar o nosso, o nosso <risos> entrevistado, né? É
0: a ânsia Porque de começar.
1: A ânsia de começar antes, a ânsia de saber por essa resposta. Mas que bom que ele já deu o carteiraço dele no início, ele já respondeu a pergunta, né? Que é difícil de achar uma resposta clara para quem estuda isso. Ele já deixou bem claro que tem uma resposta, uma resposta longa, mas tem uma resposta. Bruno Garchagin é cientista político e autor dos best-sellers Pare de Acreditar no Governo, porque os Brasileiros Não Confiam nos Políticos e Amam o Estado, da Editora Record 2015 e Direitos Máximos e Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil Editora Record 2018. Atualmente é doutorando e mestre em Ciências Políticas e Relações Internacionais pelo Instituto de estudos políticos da Universidade Católica Portuguesa. Ele está mostrando, quem está nos acompanhando pelo YouTube, ele está mostrando as duas capas dos livros dele nesse exato momento, pela Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Oxford Visiting Student. É coordenador do grupo de pesquisa cultura política no Brasil do LABO, Laboratório de Política, oh. Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Garchagen também é criador e professor do curso online para entender política, que tem cerca de dois mil alunos, colunista da Revista Oeste e tradutor do livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, da Record 2015. Mais uma vez, muito bem-vindo. Tem bagagem para responder a pergunta inicial do Fux e tantas outras perguntas que nós vamos fazer no decorrer dessa, dessa nossa conversa. Esse conservadorismo brasileiro que tu descreves, tu descreves, colocaste principalmente três pontos, né, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, né, como o cerne da tua resposta do que é o conservadorismo, me atendo especificamente ao conservadorismo brasileiro, citaste autores antigos lá uh, do passado, né, uh, que não são nossos contemporâneos, isso, né, são autores do século, século retrasado do XIX, né, esse conservadorismo brasileiro, ele é especificamente uma herança monárquica? Ele, ele tem a ver com monarquia?
2: Tem, porque ele nasce no âmbito, primeiro, né, da monarquia portuguesa, né, e depois ele se manifesta, ou ele se concretiza do ponto de vista da política formal, e também intelectual, obviamente, já a partir da nossa independência. Então, quando se dá a independência do Brasil em 1822, aliás, eu estou falando independência, mas eu preciso até me corrigir, eu assisti uma aula do professor Christian Lindt, que é um dos grandes especialistas da política brasileira do século XIX, e numa aula da semana passada, a aula recente, né? ele disse que o termo mais correto para falar o que aconteceu entre Brasil e Portugal é secessão. E como os anarcocapitalistas libertários adoram <risos> essa expressão, eu fiz questão aqui de, de, de começar falando isso, porque de fato foi uma secessão. E por que foi uma secessão? Porque o Brasil, quando daquilo que se chamava ou se chama independência, fazia parte do Reino Unido de Portugal e Algarve, não era uma colônia. O Brasil era, era um dos reinos e capital do reino português, do império português. Então, portanto, quando, se, quando há, há separação, há, de fato, uma secessão e não exatamente uma independência, como a gente viu aí na, nas independências das colônias é, espanholas, inglesas, etc., etc. Então, voltando aqui à vaca fria, quando se dá, então, a secessão do Brasil em 1822, aí se começa, então, a, a criação e o desenvolvimento das nossas instituições políticas, a criação dos partidos políticos e a grande contraposição que se estabeleceu entre as duas grandes forças políticas intelectuais que eram os liberais e os conservadores. Então, nesse sentido, esse conservadorismo ele nasce e se desenvolve durante a nossa experiência monárquica. E preciso dizer também com, com certo lamento, para não dizer muito lamento, que esse conservadorismo que nós tivemos no século XIX, ele morre com o golpe militar republicano em 15 de novembro de 1889. O que há a partir dali são tentativas mais ou menos intelectuais ou mais ligadas à parte intelectual, e o grande nome, que do ponto de vista intelectual, que talvez seja o único representante né, entre o século XIX e o século XX, é o historiador João Camilo de Oliveira Torres, que vai escrever muito sobre esse, esse período e explicar o que eram os conservadores que eram chamados na época de Saquarema.
0: Esse conservadorismo que morre com o golpe da República, então, a dúvida. Uh, Seguir invicto, no... só pra Exato. deixar bem claro. É, o, o Bruno, é, Bruno
1: Gashague, ele é jogo jogado com ele, né? Não tem, uh -huh. não tem? Porque nós temos uma invencibilidade aqui no Tapa que todos nós entrevistados consideram a proclamação da República um golpe. Então, se uh -huh. contigo é óbvio que seria é jogo jogado, né? Não tem nem que considerar a vitória.
0: <risos> Mas tu comentaste que o conservadorismo, então, ele morre com o golpe da república, mas se ele era algo muito ligado à monarquia no poder, ele era um conservadorismo então não necessariamente intelectualizado ou intelectual, mas baseado mais numa dinâmica de poder? Seria isso?
2: Não, veja bem, quando eu digo que, quando eu, eu afirmo que era vinculado à monarquia, eu não estou dizendo que era vinculado ao imperador XYZ, não era isso, porque a monarquia era a forma de governo e isso no âmbito político, mas tem uma dimensão maior, que eu acho que é a dimensão talvez mais importante da monarquia, que é o seu aspecto metapolítico e cultural. Do ponto de vista cultural, a monarquia ela funciona como grande depósito de cultura das tradições de um país e vai lembrar a todo momento para a população, especialmente em momentos de crise, que o país não é o governo, que o país é muito maior. É, e, portanto, essa presença cultural da monarquia ela é importante para não, que a sociedade não confunda uma crise política uma crise econômica provocada pelos políticos com uma crise da nação, uma crise do país, uma crise da sociedade, que é o que basicamente acontece desde o golpe militar republicano e até hoje. Então nós temos essa coisa extraordinária, né, que é negativa, obviamente, que é essa vinculação entre nós brasileiros e o governo de turno. Então, se o governo começa a fazer um monte de, de atrapalhada, começa a, a adotar políticas públicas completamente equivocadas e instaurar uma crise política e econômica, a reação da população, na média, é ah, o Brasil é uma porcaria porque justamente vincula uma coisa à outra. Dito isto, o fato desse conservadorismo estar inserido dentro desse, dessa cultura monárquica era só porque a construção da história do Brasil, já depois da secessão de Portugal, ela se dá no âmbito dessa cultura política monárquica, e não exatamente do fato de ser o imperador XYZ ou da, da, do apoio que os conservadores davam à própria monarquia. Aliás, não havia propriamente, tanto do, é, por parte dos conservadores ou por partes liberais, uma rejeição à monarquia. Havia, sim, por parte dos liberais, uma tentativa de é, reduzir os poderes constitucionais que estavam nas mãos do imperador. Estou me referindo mais especificamente ao poder moderador, né? mas a, a existência da monarquia não era colocada em causa. Muito Interessantíssimo.
1: Bem. No meio da tua resposta, tu colocaste uma, uma, uma palavra que é muito interessante, que é o ponto metafísico do poder que envolve o conservadorismo e a relação dele com a monarquia. Porque isso... É ao meu ver, e principalmente porque eu não sou um estudioso a fundo como, como tu és, é difícil de explicar, e é difícil embora eu entenda certa parte, eu, eu não consigo expressar em palavras, essa correlação entre a moral que, a, que o conservadorismo conserva, <risos> com o o conservadorismo mantém com o passar do tempo, inclusive está na tua primeira resposta lá, que é manter essas coisas boas que acontecem com o passar do tempo via teste do tempo e elas se mantêm e tu valida elas como, como certas ou como o melhor caminho. E com a queda da monarquia, essas pessoas que viam essa coisa metafísica e tu não consegue explicar está na população, tu tem essa ordem geral da população, ela desaba como um todo. Assim, né? essa, essa, essa coisa que unia o povo brasileiro, que talvez tivesse naquela época, que une como o que fazer de certo, o que fazer de errado, ou, ou qual é o comportamento, rui com a monarquia. Rui porque as pessoas conseguem, uh, os golpistas, os proclamadores da república, os positivistas, tentam colocar uma nova sociedade de ordem e progresso, aquela coisa que é feita, meio que utópica, uma ideologia. Tu acha que essa essa quebra, essa ruptura assim, não foi o que gerou a queda do conservadorismo brasileiro? Porque isso não estava escrito em livros para o grande povo. Isso estava escrito em livros para os intelectuais da época. Mas o grande povo via essa esse conservadorismo na figura do imperador, do rei, que é essa coisa metafísica desse poder que existe dentro dele. Poderia ser isso mais ou menos a queda desse conservadorismo antigo? Eu não é... sei se consegui me expressar em palavras Senão, a, não, eu... a questão que eu gostaria de colocar.
2: Sim, não não eu, eu entendi o ponto. É, eu só, só queria fazer uma observação. Eu não falei metafísica, eu falei metapolítica, entendendo Meta polícia, aí o estudo dos fundamentos últimos da política. No fundo, aquilo que está acima da política. Como o imperador ele não tem que disputar votos, essas coisas, a relação que ele tem com a política e com a sociedade é uma relação muito diferente daquela que os políticos têm. Estão ali temporariamente e tem essa dinâmica de conquista e manutenção do poder que o imperador está acima disso. Né? e que está ligado também um aspecto cultural. Né? E talvez a, a maior parte do, do, dos nossos ouvintes aqui gostem do, do Hans-Hermann Hopp, e a tese que ele apresenta no livro A Democracia que Falhou, né? embora deixando claro que ele não é a favor de governo nenhum, nem nenhum tipo de Estado, é que, ah, para ele, se fosse tivesse que escolher, se ele fosse, lá, torturado, tivesse seus membros completamente separados do corpo, sua língua arrancada, o, o teria preferiria uma forma de governo de uma monarquia antiga, né, que se chama a monarquia absolutista, porque a taxa de preferência temporal do monarca na comparação é, com os políticos é diferente. O monarca ele tem a visão de longo prazo, ele não tem nenhum incentivo para exaurir os recursos e, portanto, o cuidado com ele, que, que o monarca tem, ou o imperador tem, com a res pública, com a coisa pública, é exatamente de, de, de guardião de preservação, e não no sentido de exaurir os, o, o que existe. O político, por outro lado, tem todos os incentivos para que para exaurir os recursos. Mas voltando, voltando aqui o, o, o ponto né, da, da, da sua pergunta, eu acho que o primeiro elemento que prejudicou que durante, durante o início ali da República e depois é, esse conservadorismo do século XIX se mantivesse vivo, primeiro foi o fato de que, aquela elite do Partido Conservador, aqueles grandes nomes do Partido Conservador, boa parte morreu e outra parte estava velha e, portanto, cansada com a revolução que acontece, com tudo aquilo que vem a reboque da revolução, inclusive esse aspecto destrutivo que você mencionou, né, que é similar ao da Revolução Francesa, né, tentar destruir todo aquele capital de experiência cultural, política e social, tudo isso também para uma pessoa que já está velha, cansada, é, representa um desestímulo. Né? Então, muita gente se afastou da vida pública. E houve, de fato, uma engenharia social para expurgar da política aqueles líderes conservadores. Até porque havia o medo por parte desses revolucionários, né? republicanos, militares, é, uma ala dos liberais também. Havia uma preocupação de que esses antigos monarquistas, tanto conservadores quanto liberais, empreendessem algum tipo de contragolpe. Né? É, se você pega os, os livros do José Murilo de Carvalho, o grande historiador que está vivo ainda, por exemplo, A Formação das Almas e Os Bestializados você vê que o golpe foi feito na surdina, a população só ficou sabendo bem depois que houve a deposição do imperador e tudo foi feito justamente para que a população não se levantasse contra aqueles revolucionários né? e tudo que foi feito a partir de então é para criar uma nova bandeira um novo hino, a criação artificial de certos é, mitos né, da, da, da pátria, a tomada de empréstimo de forma muito equivocada de uma figura como Tiradentes, como símbolo da república. Então, tudo isso foi uma mudança cultural realizada né, de cima para baixo por parte desses republicanos para evitar que o antigo regime fosse restaurado. Então, eu acho que tem essas duas dimensões. Não havia mais daqueles eh, grandes nomes conservadores, figuras que pudessem influenciar nesse início eh, de república eh, esse pensamento conservador, intelectual e da política prática. E, por outro lado, houve todo o uso dos instrumentos do Estado para destruir tudo que havia sido construído até então.
0: Lembram da Cap Rate, dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos? Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap.
1: E daí a população fica meio que desamparada dentro do seu imaginário. Né? Nós tivemos uma, uma conversa aqui no episódio 93 com o Catarino, amigo teu de longa data, né? que nós falamos sobre a cultura pop e a liberdade, mas no, na introdução do episódio nós falamos bastante sobre conservadorismo e falamos de, de Russell Kirk. E uma das definições de Russell Kirk que eu carrego bastante comigo sobre conservadorismo é que conservadorismo é o antagônico de de ideologia, né? É, é o contrário de ideologia. Essa é uma das definições, claro, tem várias, o livro dele é gigante, mas uma das definições que ele coloca no livro A Política da Prudência é esta. E está no meio, está contida na tua resposta da, da primeira pergunta do Fux, inclusive. Daí esse ideário que some esse ideário que some da, da cabeça do brasileiro médio padrão e é colocado uma ideologia dentro da cabeça deles, esse ideário, ele será que sumiu? Isso é que eu fico pensando assim. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, eu acho que até em hoje ninguém entendeu para que serve uma câmera dos vereadores. Isso foi colocado porque estava todo mundo numa outra ordem moral, que pra mim eu vejo que existe muito uma ordem monárquica dentro das cabeças das pessoas, que elas esperam uma pessoa que manda, que é uma pessoa que tá lá. O, o vereador serve só pra comprar milheiro de tijolo e coisa assim. Não tem uma função muito lógica o vereador. E o prefeito em si também não tem, nada tem muita lógica. Existe, será um resquício dessa monarquia antiga, esse ideário? assim Eu acho que os republicanos conseguiram botar algum ideário? Eu acho que não, né?
2: Bom, você apresentou aí questões muito interessantes que existem... Fiz várias respostas. perguntas aqui, é, desculpa. Diferente. Não, imagina, é ótimo, esse é um tema que eu adoro é, eu acho que assim, começando do final esse pessoal, os revolucionários né que, que empreenderam esse, esse golpe e a, e a mudança de forma de governo e não só promoveram engenharia social e cultural o que eles basicamente fizeram foi usar a cultura política social que isso é uma coisa intuitiva, porque você está vivendo ali no, 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 numa forma de governo, as pessoas estão conversando com, sobre isso. O imperador era é muito respeitado, muito querido pela população. Ele representava né, essa, esse poder metapolítico, essa dimensão cultural. Então, toda essa cultura política ali no século XIX foi formada a partir disso. Quando se dá a mudança, né, essa ruptura, o que foi feito do ponto de vista político foi passar para a população a ideia falsa, artificial, segundo a qual o presidente da república representaria o imperador, mas de uma forma distinta. E aí, claro, você vai estatizando a vida social, você vai estatizando a cultura, mas as pessoas continuam mirando né, naquela figura máxima de poder o mesmo tipo de relação. Né? Só que quando você muda, a forma de governo, quando você muda tudo e só existe uma pessoa naquele cargo com poderes muito maiores do que antes havia com o imperador, aí você perverte todo o sistema político. E o desenvolvimento do Leviatã brasileiro, a partir de então, e principalmente a partir de 1930, quando Vargas assume o poder e cria esse Estado que nós temos até hoje, que não foi colocado em causa, aí essa cultura antiga política monárquica ela se mantém, mas no seu pior aspecto, porque essa admiração em relação ao imperador era uma coisa completamente diferente, essa relação Sim. com esse poder máximo. né Então, o que no fundo foi feito foi corromper, perverter uma cultura política antiga para que a população servisse ao novo modelo. Isso também não é uma novidade brasileira. Os revolucionários comunistas na China Fizeram exatamente isso, usaram a cultura política confucionista que havia até então é, na China para o novo modelo de um socialismo né, marxista. Isso aconteceu em vários países, na, na Rússia também. É, aquela a relação que havia entre o indivíduo e o czar foi utilizada pelos revolucionários na Revolução 17 para legitimar o seu, o seu próprio poder usando obviamente instrumentos de violência, uma série de coisas que eram utilizados pelos outros representantes do poder, mas num grau é, absurdo, né? Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas é, é, ponto principal acho que foi esse. Sim.
0: Excelente. Então já aproveitando para fazer até a primeira pergunta de patrão aqui do Hermes Stanislau.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: E também, dentro de uma das respostas que deu, é, é mais ou menos a mesma pergunta que eu iria fazer. Comentaste, Bruno, que a ideia é conservar aquilo que são as boas ideias testadas ao tempo, né? no tempo. Mas como é que tu vai, digamos, no Brasil, tem essa tradição, enfim, de conservadorismo mais antigo e tal, mas como é que tu não vai associar essa ideia de conservação no Brasil, a todas as mazelas associadas ao, enfim, ao histórico brasileiro. Eu entendo que tipo, não está na monarquia há mais de século, mas ainda assim, a origem, né, da da república é a própria monarquia. E dias passagem, eu acho que foi durante a época que o imperador ainda não não tinha maioridade, que era a regência, que tiveram as revoltas, né? E ali houve uma tentativa assim de conservar um país do tamanho continental à força, ou não foi o caso?
2: Não, sim, de fato. A unidade do país era um elemento importante para as elites políticas da época, né? porque, na mesma época, a desintegração da América Espanhola era uma realidade e as consequências negativas dessa desintegração, por meio dessas revoluções, as informações chegavam aqui e eram coisas assim, terríveis. Então, a gente tem que se colocar também no ambiente da época, no contexto da época, para não ser levado a erro. Claro que você pode questionar, ah, era muito melhor se o Brasil fosse dividido em vários não sei o quê, mas essa discussão não se impõe. Né? O, o, a história foi feita e a gente desfruta das consequências positivas ou enfrenta as consequências negativas. Agora, no caso do, do, do conservadorismo, o problema é que a palavra ela leva necessariamente à ideia de conservação. E tem outros elementos tão importantes que fazem parte desse conservadorismo por exemplo, a ideia de restauração. É, a, a República presidencialista é um fracasso desde o seu início. Então, assim, não tem conservadorismo, não tem nem, nenhum conservador, alguém que se diga conservador brasileiro, que possa defender a existência dessa República, porque ela deu errado desde o início, né? de, de todos os pontos de vista, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. A República é uma sucessão, sucessão de golpes, uma sucessão de golpes que colocou também dentro desse imaginário já corrompido, nessa né, nossa cultura política, a ideia perversa segundo a qual é preciso de tempos em tempos você ter um, ter um tipo de intervenção, que pode ser militar ou não, para corrigir toda aquela bagunça, todo aquele período de instabilidade. Né? E, e é por essa razão que ainda, felizmente, é minoria nesse 2020, que volta e meia aparece gente em manifestação pública né, com cartaz pedindo intervenção militar. Quer dizer, o pessoal nem, não aprende nem com história. Se você pega o histórico das intervenções militares no Brasil, é só desgraça. Começar pelo próprio golpe militar que instituiu essa porcaria desse presidencialismo republicano. Aí você tem um golpe também em Vargas. É, aí você tem 64. Quer dizer, é, eu não entendo como alguém de direita, tudo bem, porque a, a, você pega a direita, que no fundo não é nada, né? não tem uma identidade. É um saco de gato para você colocar todo mundo que não seja de esquerda. Mas, assim, é incompreensível que alguém que se diga conservador ou liberal, é, defenda o, o, o regime de 64. Porque foi um regime que destruiu a direita que havia no país. Caçou todo mundo importante. É, é, e é preciso entender o seguinte, esse golpe de 64, ele veio com apoio das elites intelectuais, políticas, jornalísticas e tal, que achavam que não tinha outro jeito de resolver o problema. Mas é claro que havia. Né? E, e, e considerando o histórico de, de, dessa participação, dos militares na política, aliás, tem um livro do Zé Murilo de Carvalho também muito bom, né? Os Militares e a Política no Brasil, é, você vê o, o tamanho do problema, que começa já... O problema começa a ser criado ainda dentro da monarquia, no século XIX, mas ele vai se manifestar em 15 de novembro de 1889, e as consequências dessa participação dos militares na política a gente tem até hoje. Você vê esse governo Bolsonaro cheio de militar, não faz sentido a gente em 2020 ter... Enfim, um governo militar. Se os militares soubessem disso em 64, não teriam feito o golpe, pô. teriam elegido alguém, né? <risos> ou teriam elegido um militar ou colocado um civil lá como o Bolsonaro. Então, a gente. Quer dizer, o, 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 todos os problemas associados a isso, você não, não, não pode, um conservador, achar que, que isso é normal, ou tem que conservar. Dizer, no fundo, você tem que imaginar. É, bom estamos vivendo esse negócio, o que a gente pode fazer? Defender uma restauração da forma de governo é, monárquica, né, com o parlamento, com a Constituição, enfim, com aquele modelo que tinha, é uma coisa. Segunda coisa, é, se não dá para mudar agora, de que maneira que a gente tenta corrigir os males dessa forma de governo que, que não vai melhorar? Não tem jeito, a gente vai ficar aqui tentando resolver é, é, alguns problemas. Então, em resumo, é, dentro do conservadorismo você tem que identificar primeiro aquilo que deu errado né? e o teste do tempo, ele não vai é, validar apenas as coisas positivas. Talvez ele valide mais as coisas negativas. E aí você tem que observar, bom, essa coisa negativa que sobreviveu, por que, que ela sobreviveu? Porque a resposta é que talvez indique o caminho para você reformar, se for possível reformar, ou simplesmente eliminar
0: muito bem tá e aproveitando já dentro dessa mesma questão então qual é, o que diferencia né obviamente há muito, o que diferencia um reacionário de um conservador então
2: bom são muitas coisas cara primeiro assim pegando ali o nascimento do pensamento reacionário na França para restabelecer ou restaurar não apenas a forma de governo não apenas a monarquia mas tudo aquilo que havia antes da Revolução Francesa o que é uma coisa impossível né, tem aquela imagem do rio Nilo né, o rio não é o mesmo né, porque as águas estão passando e aquela água que passou não é a mesma né, aquela água que está passando não é a mesma que passou né? então tem uma aparência de que o rio é o mesmo mas o rio não é o mesmo então, do ponto de vista do pensamento reacionário, tem dois elementos primeiro, o reacionário na minha posição de estudioso, aliás, é um dos temas da minha tese de doutorado que eu estou escrevendo nesse momento, é uma comparação entre o pensamento reacionário e o pensamento é. revolucionário. Primeiro, o pensamento reacionário, o reacionário tem que ser católico. Se ele for partidário ou for integrado, melhor dizendo, né, vinculado a alguma outra religião, eu acho que deixa de ser reacionário e passa a ser outra coisa. Né? Porque os grandes reacionários, a começar pelo Demestre, eram católicos e o que ele queria restaurar não era apenas a forma de governo, mas a estrutura católica, cultural, inclusive, da sociedade francesa, que foi completamente é, rompida, violentada pelos revolucionários franceses, pelos jacobinos. Então, o conservadorismo ele tem, sim, essa dimensão da restauração que pode ser equivalente ao pensamento reacionário, mas não é restaurar tudo e tal qual existia antes dessa ruptura porque o conservador sabe que isso é impossível né? tem uma outra coisa que eu acho fundamental e que explica essa posição reacionária e a posição conservadora o reacionário está muito preso a um passado e muito dessa compreensão do passado é, é idealizado o conservador não está preso ao passado o conservador está preso ao presente porque se estivesse preso ao passado como reacionário ele não aceitaria mudanças o conservador ele pode ser cético, ele pode ser desconfiado em relação às mudanças, ele pode fazer uma crítica, à ideia segundo a qual a mudança é sempre boa, independentemente de qual seja. Mas o conservador ele está, sobretudo, vinculado ao presente. Então, a partir do presente, a partir da realidade, o contexto que eu vivo, e o passado é o grande e sábio conselheiro. Bom, repetindo, o que deu errado? O que deu certo? Como é que eu posso aprimorar aquilo que deu certo? Como eu posso reformar, se for o caso, ou como eu posso eliminar aquilo que o passado mostrou, e repito, aquilo, eventualmente, até coisas que sobreviveram ao presente, e que eu posso reformar ou eliminar. Né? E a ideia de futuro, que é uma ideia, é a posição dos revolucionários, o conservador ele não, não está nessa de criar um grande projeto e submeter as sociedades por uma construção de um futuro imaginário então você tem a posição reacionária que é sobretudo idealizada em relação ao passado e a posição revolucionária que é sobretudo idealizada em relação ao futuro e o revolucionário vai fazer qualquer coisa no presente para justificar essa construção de um futuro que nunca chega o conservador ele está preso ao presente e vai olhar o passado, o presente e o futuro com o ceticismo, especialmente o ceticismo em relação à política. E o tempo que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, essa coisa de você ficar imaginando que um político só, um grupo de políticos, vai resolver todos os problemas da sociedade, bastando ser eleito para uma posição XYZ, depositar toda a fé, né? toda a esperança num político ou num partido, ou até mesmo numa ideia política. É, isso, isso são atitudes anticonservadoras. Conservador tem o ceticismo em relação à própria possibilidade da política redimir a natureza humana e fazer uma espécie de engenharia social seja, inclusive, justificada por um caminho positivo. Né? Não tem isso. Tudo isso que eu citei agora é atitude anticonservadora. A gente vê muito conservador hoje em dia adotando né, esse tipo de posição porque, enfim, é conservadorismo de rede social, né? É, é, às vezes é um conservadorismo muito ignorante daquilo que realmente significa ou uma confusão entre a, o que é conservadorismo e aquilo que é defendido por um grupo de pessoas que, a, que apoia o governo XYZ. Né? A própria ideia dessa coisa da moral, né? os costumes e tal, conservador nenhum quer estabelecer como plano de governo determinados costumes e tradições e impor isso à sociedade. Isso é uma atitude impensável para um conservador.
1: Nós, nós fizemos um, dois Inclusive dois episódios Sobre o livro Democracia O Deus que Falhou do Hope O episódio 100 parte 1 e o 100 parte 2 E o Hope cita nesse livro Que todo conservador é um libertário E tu nessa tua última frase Praticamente tu defendeu exatamente o que o Hope defende No, no livro dele Que é o completamente contra as soluções Vinda por intermédio do Estado né? E existe um artigo que eu vou colocar Nas show notes do Instituto Mises um artigo escrito pelo Lew Rockwell, que ele começa citando Chesterton. E Chesterton, um conservador britânico do início do século XX, né? início do século XX, fim do século XIX, né? ele cita uma frase aqui, o, o Lew Rockwell cita que a família é uma instituição anarquista, que é o que o Chesterton defende. Porque essa é uma instituição pré-Estado, antes do Estado. E eu, eu, como me identifico como um libertário e me identifico como um conservador também, eu identifico que a, a coisa que é fundamental para tudo isso, para tudo que a gente vê de política, é defender a família como algo acima de toda essa discussão que a gente está falando. Toda discussão política, a família está sempre acima de tudo, ao meu ver. E eu acho que é aí que, que casa bem o discurso conservador, de fato, mais sóbrio, prudente, para a discussão do coletivo, quando se defende a família como um todo. E essa é uma defesa de, de Chesterton, aparentemente eu, eu nunca li nenhum livro de Chesterton, mas tu concordas que nós temos que colocar a família acima de tudo como um conservador? A defesa do conservador, basicamente, ele está defendendo a instituição da família, que antes do Estado, o Estado não se mete dentro desse, desse Desse, dessa instituição?
2: Eu concordo, cara. Porque, assim, o grande núcleo a partir do qual as sociedades são erguidas é a família. Quer dizer, sem a família você sequer terá a espécie humana. Se você não cuida disso, todo o resto estará contaminado. Se você não tem uma família que te passe bons valores, é, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né, depois você entra numa faculdade, é, numa universidade federal, e vai dizer que a verdade é relativa, né, e começa a usar piercing, cortar o cabelo de forma esquisita, né, dizer que enfim, todo esse tipo de barbaridade que a gente está acostumado a ver, né, naqueles memes antes e depois da federal. É... É, só, só uma observação sobre o, 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 esse, esse, essa frase do Roupe que você diz, isso que ele atribui ao, ao libertarianismo, ou libertarismo, como queiram traduzir, é, isso já é uma, uma, uma tradição conservadora em vários países. Né? O, o libertarismo vem bem depois disso. Né? O, libertarismo, o libertarismo americano ele nasce ali no início do século XX. Então já havia toda uma tradição de desconfiança em relação ao Estado por parte dos conservadores, inclusive no Brasil. Então, é, dito isto, eu também queria botar uma, uma, uma pimenta aqui, né? Em, nos, em quem gosta de Chester e tal. Volta e meia eu vejo alguém qualificar o Chester como sendo conservador. E eu acho que ele não é. Aliás, ele tem textos críticos em relação aos conservadores, os Tories, né? Britânicos, que era a realidade dele. É, se eu pudesse definir o Cheston da forma mais adequada e rigorosa possível, era um católico. do ponto de vista político, você pode até colocar era católico, portanto, era um tradicionalista, né? que é uma tradição de pensamento muito bonita também e que teve é, no Brasil, ali dentro do, do Partido Conservador, de Saquaremas, a sua representação. E depois, no século XX, teve autores bastante importantes e influentes, né? autores católicos. Né? Eu acho assim, é, para o sujeito que é católico, né? católico a sério, o catolicismo está acima de qualquer outra posição política. Então, todo o resto terá que estar necessariamente submetido à religião, submetido ao catolicismo. E o catolicismo tem a sua visão política, tem a sua visão econômica. Você não precisa ir aos autores Z para poder justificar a sua posição. Basta pegar as encíclicas papais... Você pega uma das encíclicas do, do João Paulo II, você vai ter a visão econômica, que é, graças a Deus, pró-mercado, né, por parte do, 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 dos católicos. Você pega as encíclicas do, do, do Bento XVI, excelentes, você vai ter ali a visão política. O João Paulo II também você vai ter uma visão política. Né? Partindo dessa ideia da família, preocupação com o outro e tal, você pode até questionar se aquela visão distributivista, por exemplo ela está equivocada, ela pode ser aprimorada então, ou não mas o meu ponto é outro o meu ponto é que você não precisa dizer que é católico e conservador basta dizer que é católico todo o resto vem ou não a reboque né? porque se você se qualifica como conservador ou liberal dependendo do tema isso vai colidir de forma completa e absoluta com o catolicismo né? eu estou falando do, do pensamento católico porque é o que eu conheço pode tratar disso aí de, de as pessoas que conhecem e dominam o assunto podem tratar no âmbito de outras religiões né? bom, eu falei de gesto, falei de libertarismo, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta <risos>
1: mas as minhas perguntas estão <risos> bastante vagas também eu te dou o direito de responder, não, mas a resposta foi ela foi muito boa Família, família Família, família família O Chesterton tem uma frase uh, Que eu também nunca li Chesterton Eu sou basicamente o que eu li De outros artigos de autores que citaram ele E de frases que ele era um grande frasista né? Tem uma frase que ele cita Que não há nada mais extraordinário Que um homem comum E sua família comum E claro que em inglês fica muito mais bonita a frase Porque não é nada mais extraordinário Que uma família ordinária né? Mas essa palavra ordinária foi completamente Corrompida no Brasil pelo El Tchan e o compadre Washington Vem <risos> a função, <risos> a função já... de, de compadre de Washington na deturpação hum. do português brasileiro. Hum. <risos> Mas, bom, é, isso é muito impactante para mim. Assim, é, eu, embora eu nunca tenha lido ele, ele tem frases que corroboram bastante com o meu comportamento Pessoal, inclusive, depois dessa outra frase, eu vou me considerar católico do que responder como conservador. Fica é mais fácil para mim responder como um católico, e de fato eu sou católico. Mas só para encerrar, Chesterton, tu tem alguma dica de livro de Chesterton especificamente? Eu adoro
2: os textos de jornal, Chesterton, se vê pela internet, só dá uma gulgada. Aliás, tem é, um são deles. Isso, são esses que eu leio. Chama-se as tolices dos nossos partidos, que ele está falando ali dos, dos Tories e, e Whigs, né? Mas assim, se eu pudesse escolher um livro, talvez eu escolhesse Ortodoxia.
0: Tá, mas então a gente falou de conservadorismo, falamos de bastante monarquia, e uma das coisas que o conservador, né, como descrito por ti, Bruno, me corrija se eu estiver errado, o objetivo dele, enfim, é ter essa, essa visão cética sobre o Estado, sobre a, a própria política e tal, mas eles são antirevolucionários, né, por natureza. O libertarianismo, o anarcocapitalista, o cara que quer destruir o Estado de cabo a rabo, que nem eu, por exemplo, eu sou ou não sou um revolucionário? Senão, o conservador não é contra esse tipo de revolução também?
2: No caso do, do capitalismo sim, tem essa dimensão revolucionária porque, basicamente, fazer uma ruptura brutal com aquilo que foi construído até agora. E o conservador é muito desconfiado em relação a essas mudanças radicais. Talvez, e sim, fazendo um exercício teórico e hipotético, talvez os conservadores nem tivessem problema se aquele resultado positivo que os anarcapitalistas defendem fosse de fato ser cumprido. Né? Mas essa é uma posição que o conservador tem, desconfiança em relação a tudo, em relação inclusive a governos conservadores. O Boris Johnson está apanhando igual o esfregão em dia de faxina, é, em razão de tudo que tem acontecido aí por conta da Covid. Né? E lembrando-se, o, o Boris Johnson foi praticamente obrigado a tomar decisões, porque. Ele foi atrasando ali determinar as restrições né, de isolamento social e foi cobrado pela imprensa, pela Organização Mundial de Saúde. Enfim, toda essa turma né, que fez esse papel também em outros países cobrou o governo do Reino Unido para tomar alguma posição. E o Boris Johnson ainda tentou retardar ao máximo e só fez isso numa semana em que explodiu, deu aquele pico de número de infectados e número de mortes. É, tem uma conversa que foi numa matéria no Telegraph, que ele estava numa reunião de assessores, isso lá no início, e os assessores dizendo, e ministros, você né, vai ter que é, determinar medidas de isolamento social, não sei o que tem pressão, tem morte e tal. Aí o Borajão se pergunta, eu vou fazer o quê? Vou, vou usar a polícia contra a população? E ele acabou tendo que fazer, como vários governos tiveram que fazer. A partir daí... Vários conservadores britânicos estão metendo a, o malho no, 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 no Boris Johnson, né? dos erros que ele cometeu. De, de... Aí depois o problema era retardar né, a abertura, né? dizendo que já devia ter feito coisas e tal. Outro problema do Boris Johnson, e eu escrevi sobre as duas coisas, tá? critiquei o Boris Johnson na revista Oeste, foi esse, esse new, new, new Deal que ele inventou para recuperar a economia do Reino Unido por conta da, da Covid-19. É, quer dizer, uma proposta completamente maluca, ele enfiar um keynesianismo ali na, na, no negócio. Eu escrevi um texto sobre isso, dizendo que era um erro ele, que, ele, que ele cometeria. Enfim, tudo para dizer que você tem que ter essa noção. Você não pode, inclusive se for um representante do Partido Conservador, um representante do conservadorismo, você não pode neutralizar a posição conservadora em relação a essa desconfiança, esse ceticismo, porque tem alguém que você defende no poder. Tá? Mas, voltando à sua pergunta, por conta da ruptura que defende né, com, com o que existe, com o que está estabelecido, e estou considerando, obviamente, os aspectos positivos, o conservador vai ver o projeto anarcapitalista de extinção das estruturas políticas que existem como uma posição revolucionária. No caso dos libertários, aí tem libertários que são anarcapitalistas, tem libertários que são minarquistas, né? que, para mim... Talvez a posição minarquista ela seja menos possível do que a posição anarcapitalista. Eu acho que é mais possível <risos> se atingir o anarcapitalismo do que um governo mínimo.
0: Sim, perfeito. Eu vou colocar nos show notes as, os teus textos então, da revista Oeste. Né?
1: Bruno, eu tenho uma dúvida referente. Tá? Tu deu uma contextualização. Existia uma, um conservadorismo né? na época da monarquia. Veio o golpe de 1889. O conservadorismo morreu. Veio os positivistas, pá, pá, pá. depois veio o golpe Getúlio, veio 64 que matou o conservadorismo brasileiro, inclusive nós temos um episódio 84 sobre Lacerda, especificamente, que trata sobre isso. E daí, hoje, aparentemente, surge um conservadorismo brasileiro. Hoje, nos dias de... Se fala bastante, é uma palavra que até 10 anos atrás não não estava no debate público. Não existia essa palavra no debate público porque era coisa do capeta. Tu não podia falar que tu era conservador ou de direita, que era coisa do capeta. Agora, um monte, a gente está no meio das eleições municipais de vereadores, um monte de vereador em tudo que é canto e tudo que é biboca, se dizendo conservador, se dizendo bolsonarista, surfando a onda do Bolsonaro, que está com uma aprovação absurda. Existe um novo conservadorismo brasileiro e esse conservadorismo ele tem conexões com esse conservadorismo do passado? Ou é um novo e, de fato, ele é conservador? Qual é a tua leitura desse conservadorismo atual?
2: Bom, depois desse histórico que você descreveu, o elemento, ou seja, o elo entre esse conservadorismo do século XIX e parte desse conservadorismo que, que está sendo discutido ou divulgado hoje é justamente o João Camilo de Oliveira Torres. Né? Em razão dos textos que ele, que ele deixou, da pesquisa que ele fez, ele tem um livro muito bom sobre o Partido Conservador Brasileiro, chama-se Os Construtores do Império. O livro está disponível pelas edições da Câmara dos Deputados. Está é, lá, se quiser comprar a edição física, e está lá disponível para baixar sem custo o PDF do livro. Ah. E tem um outro livro muito bom também, que é complementar, chama-se A Democracia Coroada, que ele vai explicar como funcionava institucionalmente e constitucionalmente a, a política brasileira no século XIX e também tem uma parte do livro que é a história do Partido Liberal, a né? história e as principais ideias. Agora, trazendo a discussão para hoje, o que a gente tem nesse momento é um grande turbilhão de breu, estou usando aqui uma, um verso do grande poeta William Blake, então tem muita gente interessada nessa corrente de pensamento conservadorismo, mas com influências muito distintas. E aí eu estou pegando basicamente esses autores que estão mais em evidência da tradição anglo-americana, considerando aí os, os britânicos e os americanos. Pouca gente conhece essa tradição conservadora brasileira e uma das responsabilidades que eu atribuí a mim próprio nessa atividade intelectual era divulgar esse tipo de conservadorismo para fazer um esforço de restauração atualizada desse pensamento, ou seja, o que, que desse pensamento conservador do século XIX pode ser aproveitado ainda hoje, as grandes linhas mestras, né? o núcleo desse pensamento, e adaptar para os dias de hoje, e no meu caso, também sofrendo influência aí de autores britânicos, sobretudo. Tá? E também eu, eu tenho feito um estudo que é recente, de um ano para cá, dos tradicionalistas Então eu estou trazendo coisas do tradicionalismo Que faz parte dessa cultura ibérica Portuguesa que nos, nos foi trazida Pelos portugueses Junto com, com, com o conservadorismo Brasileiro do século XIX Que também tinha a sua dimensão tradicionalista Só que tem outros né? Uma garotada aí E gente também não mais velha Que às vezes só leu o Scruton Só leu talvez o Burke Só leu o, o, o Kirk e se sentiu atraído por, por aquele tipo de ideia, achando que aquilo fazia sentido, e começou a defender esse conservadorismo, né? que não é exatamente o nosso, mas cujas linhas mestras desses autores servem né, para compreender o mundo e para também ser adaptado ao Brasil. Isso não é exatamente um problema. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem hoje, né, nesse turbilhão de Salitre Tribreu, são vários conservadorismos que estão na arena pública e... Portanto, não há um único conservadorismo. Esse conservadorismo não tem uma identidade. E eu espero que tenha. Né? Espero que, que esse momento seja aproveitado de agora para o futuro, para que no futuro a gente tenha é, não só um tipo de conservadorismo, a partir dessa restauração, um conservadorismo nosso, mas de forma, tanto na discussão quanto na, na política formal, algo de, de qualidade. Né? E não essa confusão que é, entender, é compreensível em razão do momento. O que tem atrapalhado muito essas discussões e a, o debate qualificado sobre o conservadorismo tem sido e foi a campanha eleitoral de 2018 e depois a eleição do Jair Bolsonaro. Porque muita gente em torno do, do, do presidente passou a qualificá-lo como conservador, o Bolsonaro nunca foi e continua não sendo. O Bolsonaro é uma mistura de, de, do florianismo do Floriano Peixoto com esse populismo do Steve Bannon. Eu acho que é uma mistura disso. É uma tese que eu estou desenvolvendo ainda, estou escrevendo é, um texto aqui, fazendo pesquisa para, enfim, tentar enquadrar melhor e até ver se isso que eu estou dizendo agora é, faz realmente sentido. Mas a minha a primeira impressão e segunda é essa: o Bolsonaro, portanto, não é um conservador. É uma mistura, né, desse Florianismo, porque era um militar. Essa história do, do florianismo no Brasil é uma história muito interessante, porque os apoiadores deles, dele eram chamados jacobinos pela forma radical e revolucionária com que se colocavam no debate e defendiam a manutenção da presidência do Floriano Peixoto e, e junto com esse populismo do Steve Bannon. Então, essa confusão é, de atribuir ao Bolsonaro, ao governo dele e até aos seus apoiadores o termo conservadorismo, acaba confundindo ainda mais um momento histórico que, em razão de sua própria natureza, é, é confuso. Eu acho que cabe aqueles que, que se dedicam ao estudo do pensamento conservador, que fazem essa divulgação, tentar separar essas dimensões, né? é, não de forma louca, como a gente se acostumou a ver em rede social, né? querendo gritar um mais do que o outro, mais radical do que o outro, mais violento do que o outro, né? porque isso não ajuda em nada o debate, isso não mostra o ponto, você não convence ninguém a partir dessa gritaria, é, a partir de briga, a partir de ofensa e eu acho assim, quer brigar? Chama, cara, e vai pro tatame, vai pro ringue, vai pra rua e briga, eu ainda sou da escola antiga, quer sair na porrada não tem problema, mas vai ter que ser pessoalmente rede social? Covardia, véio, covardia
1: Só para contextualizar mais um, uma pimenta desse contexto conservador brasileiro atual, no futuro iremos estudar o papel, eu acho que teve, ao meu ver, do Olavo de Carvalho. né? O Olavo de Carvalho teve uma função nisso tudo que está acontecendo e existe o conservadorismo olavista, existe o olavismo, existe essa coisa que está se definindo como uma, um novo conservadorismo espe especificamente no formato dele, porque pelo jeito tem alguma coisa em torno dele que está acontecendo, né?
2: A influência do, do, do Olavo é, Sim. é inegável, né? foi quem ali no fim dos anos 90, ali nos anos 90, não lembro exatamente se no fim dos anos 90, né? foi quando eu, eu, eu tive o primeiro contato assim, com texto de revista, texto de jornal, mas foi quem ali nos anos 90 é, começou a conversar por meio dos seus textos com uma juventude que não sabia o que era direita. É, ou que foi apresentado à direita da pior forma possível. Ou seja, a direita são os militares, é o golpe militar de 64, a direita é isso. Então, toda uma tradição da direita brasileira e da direita internacional foi apresentada pelo Olavo. Então, muita gente... É, foi formada pelo Olavo, do Olavo, muita gente foi aluno do Olavo, eu especificamente nunca fui aluno dele, mas fui uma pessoa que lia o que ele escreveu e aprendi muito, especialmente quando ele tratava do comunismo, socialismo barra comunismo, como uma cultura, e não exatamente só como uma ideologia política, porque se você entende de uma forma mais ampla, é, é, você não perde vários detalhes da, do, da, da atuação, inclusive cultural dos socialistas comunistas, que se você olhar apenas para o fenômeno político, isso pode ser perdido. Né? Então, claro que o Olavo tem, tem uh, o seu papel e, e esse papel provavelmente será melhor estudado por historiadores no futuro que olhar, olhar, olharem para o passado. Como a gente está vivendo essa confusão toda nesse momento, até uma avaliação, uma análise do papel, da responsabilidade, da influência do Olavo, tudo isso vai ser prejudicado em alguma medida em razão dessa confusão toda. Porque aí se estabeleceu também os, o grupo que odeia o Olavo e o grupo que é, defende o Olavo. E não é possível fazer análise tirando avaliações de representantes de grupos que se posicionam de forma apaixonada contra o a favor. Tá? Mas o papel dele é inegável. Né? E é isso. Eu espero que, que sim, que, que, essa, que essa posição seja avaliada de forma de forma completa e, e adequada. A outra pergunta que você fez é a coisa do olavismo ou do bolsonarismo. Também, eu acho que a gente só vai ter condições de analisar é, exatamente... Primeiro, assim, o que é o olavismo? Né? É o pessoal que gosta do Olavo? Os alunos do Olavo que defendem o Olavo? É, será uma corrente de ideias ou um corpo de pensamentos criado pelo Olavo? É isso que é o olavismo? Porque o olavismo, quando a gente vê falar de olavismo na imprensa é o pessoal querendo atacar o Olavo por meio dos seus apoiadores, né? ou atacar os, os apoiadores usando o nome do Olavo. É, no caso do bolsonarismo, eu não vejo, nesse momento, nada que possa justificar esse ismo, né? ou seja, um corpo de <risos> pensamento. Pode ser que o que está sendo construído pelo governo Bolsonaro e o que virá a ser construído possa ser, repito, no futuro qualificado organizado, sistematizado, um conjunto ali de ideias ou, ou até se não de ideias de ação política, é, pode ser que isso aconteça, mas de qualquer forma, assim, não é conservadorismo, no caso do Olavo, o Olavo já falou várias vezes que não era conservador, era filósofo, então a resposta foi dada por ele próprio.
0: Muito bem, olha Júlio, acho que foi toda a nossa pauta aqui, eu até queria, tu tem cinco minutos para uma última pergunta, Bruno? Vamos lá. Senão, é um tema que eu tenho voltado muito nos últimos episódios, porque que eu tenho encontrado por aí no Brasil de, enfim, amigos e pessoas é, é um terror, assim, com o Estado do Brasil, que o Brasil está em década perdida e tal, né? Não sai do buraco. E as pessoas estão completamente desmotivadas. Então, eu estava vendo uma das entrevistas, vou colocar todos os materiais que eu, eu vi do Bruno, vão estar tá lá nas show notes. Numa das entrevistas é, de quatro anos atrás, tu comenta sobre como o Brasil, tu acredita que vai passar está passando por uma mudança cultural que vai se dar especialmente a partir de 2020 até 2030. Tu acha que vai acontecer essa transição? E tu comenta, por exemplo, o trabalho que tu fizeste lá em 2009 do Liberdade na Estrada, onde teve eventos que tu fosse falar que, inclusive, tinha mais gente falando do que sentado vendo, né? E hoje em dia virou completamente isso. Então, queria que tu desse o depoimento aí como alguém que está acompanhando esse movimento liberal-conservador há mais tempo. Se existe razão agora específica Especificamente para a gente achar que foi-se a chance de virarmos esse país para o melhor. Não,
2: cara. O Brasil já mudou para melhor. O meu ano zero é 2009 porque foi o ano que eu comecei a viajar pelo país. Mas essa história de usar a internet e defender as ideias da liberdade, assim, pegando um termo mais genérico, isso começa ali no tempo da internet escada. Isso é final do, dos anos 90 que, enfim, aquilo que, que poderia ser qualificado como direita brasileira era representado por pouquíssima gente que usava basicamente os blogs para poder conversar com os amigos, né? porque sabia que não tinha público. Então 2009 foi o ano que eu comecei ali junto com o Diogo Costa, o Lucas Mafaldo, no âmbito do Ordem Livre, a viajar pelo país fazendo palestras. E como você falou, Paulo não tinha ninguém para a gente conseguir organizar, era um custo dos diabos, a gente foi boicotado em várias universidades públicas e privadas, e em 2015, quando eu lancei o meu primeiro livro, o de Acreditar no Governo, o Brasil já era outro, eu não, consegui, eu não consegui aceitar a quantidade de convites que eu tive, de grupos, pessoas, em todas as regiões do país, para que eu pudesse ir lá, lançar o meu livro. E eram pessoas que entravam em contato comigo e diziam o seguinte... Olha, nós pagamos passagem hotel, você não vai gastar nada para vir aqui. A gente só quer que você venha lançar o um livro. Eu viajei para a em 2015, mas não consegui atender todo mundo. O Brasil já era diferente. O Brasil já está diferente. O fato de ter tanta coisa sendo produzido... O próprio podcast de vocês, quando eu comecei lá em 2012 quer dizer, não tinha nenhum podcast, até onde eu me lembro, não tinha nenhum podcast para falar das ideias da liberdade, é? e, e a quantidade de podcast que deve ter hoje deve ser uma enormidade, a quantidade de grupos de estudos, quantidade de pessoas, né aquela brincadeira que todo mundo faz quando se encontra né, o pessoal mais velho, quer dizer, quando você passa a não saber quem são as pessoas, é porque a coisa tomou uma dimensão extraordinária, e, cara, até 2017 tinha temas importantíssimos e óbvios em discussão política no país como redução de carga tributária que nem estava no debate. Né? A gente está falando de coisas... Hoje a gente está falando de coisas muito mais... Pô, todos os dias você tem nos jornais, nos grandes jornais, é, falando de liberalismo econômico por conta lá do Paulo Guedes e tal. Então o Paulo Guedes está sendo ou elogiado ou massacrado em razão dessa pers perspectiva de que ele é um liberal clássico. Né? Então, assim... O panorama todo, todo mudou, tudo, tudo mudou. Agora, o que a gente precisa fazer nesses momentos históricos de transição é o que é está acontecendo de bom, vamos melhorar, vamos qualificar. O que está acontecendo de ruim, e pode ser que, que a maior parte das coisas que esteja acontecendo seja ruim, vamos logo dar um jeito de ou de eliminar ou de resolver esse problema para que a gente não perca esse momento histórico. Essa coisa de, de a gente ficar desmotivado... toda a crise que acontece... especialmente crise política... já falei disso no início da nossa conversa... e achar que o país está uma droga... e não sei o quê... Então, isso é uma herança portuguesa que nós temos... Né, dessas tradições extraordinárias... que nós tivemos... como tantas outras... a gente, a gente tem um, sempre uma... uma forma idealizada de ver o nosso próprio país... Né? e quando sai daquele horizonte... que a gente viu como o ideal... Tudo é uma porcaria. A gente não consegue ter esse equilíbrio de pensar assim, cara, isso deu errado, mas é possível corrigir o rumo. Está é, acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo que são coisas boas. Essas coisas boas, elas acabam fazendo com que o momento como um todo seja muito mais propício a melhoras do que a gente achar que é tudo terra arrasada. Tá? Eu acho que isso é parte de um problema de formação individual nosso, que começa em casa e é piorado nas escolas, a gente é treinado desde criança a odiar o país. Né? A gente tem uma impressão contrária, que a gente ama o Brasil, o Brasil é um país feliz, simpático, não sei quê, mas não é isso. Tanto é, o nosso olhar é treinado desde o início para a gente ver só coisa ruim, cara. Só coisa ruim. Se a gente sai com qualquer amigo, né, ou fazer essa experiência própria, tudo a gente, que a gente está observando são as coisas negativas. É. Se, se o nosso horizonte mental, se o nosso imaginário está todo construído em cima disso, todas as coisas positivas elas estarão necessariamente submetidas a essas coisas negativas. Um exemplo que eu dou sempre em palestra: se você está numa fila, né, seja uma fila você uma fila indiana, você em pé, ou você está numa fila de carros numa rodovia, se tem 100 carros tem 100 carros respeitando a fila e passa um vagabundo cortando todo mundo pelo acostamento, a, a reação de todo mundo, dos 100 que estão respeitando a fila é só podia ser brasileiro. Esse país não vai para frente. A gente não consegue perceber que tem 100 pessoas respeitando a fila. Né? Então, os episódios é, desse tipo de comportamento desviado, desse tipo de, 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 de violação de regras né, que devem ser cumpridas, esses episódios são... Minoritário se você considera o todo, porque se, se isso fosse o todo, esse país já tinha ruído há muito tempo, cara. só que a gente não consegue perceber isso. A gente tá sempre vendo esse tipo de coisa, né? O que, que tem de negativo aqui? A gente nem se dá conta disso. cara Então, se acontece uma coisa ruim, cara, todo o resto vai a reboque. Não tem jeito. Se a gente não mudar essa mentalidade, cara, aí aí a gente tem um problema, porque a gente vai estar tá sempre preso nisso. A gente pode ter. O melhor momento econômico de prosperidade, de vida, não sei o quê, e vai sempre achar que está tudo uma merda. Vocês são mais jovens que eu, cara. O Brasil dos anos 80 era outro país, cara. Outro país. Você não tinha dinheiro para comprar nada, tinha aquele negócio de hiperinflação. Eu lembro minha mãe correndo no mercado. Meu pai às vezes recebia salário, estava tá na sexta-feira, minha mãe correndo no mercado porque no sábado o preço já era outro, segundo já era outro era tudo ruim não chegavam as coisas quando chegava era muito caro cara. tinha computador cobra né empresa <risos> empresa protegida pelo estado era tudo cara tudo a, a, o grau de prosperidade que a gente atingiu por maiores que ainda sejam os problemas no âmbito social e econômico que a gente ainda tem no Brasil desgraçadamente a gente precisa resolver isso Cara, o Brasil é muito melhor do que o Brasil dos anos 80, é muito melhor do que o Brasil dos anos 90. Se a gente não tem essa compreensão, cara como é que a gente vai pegar essa coisa positiva que a gente está na mão agora e avançar? Né? É, a gente precisa ter parâmetro também. Eu sempre gosto de repetir essa coisa do, de 2009, porque é o parâmetro que eu tenho para analisar o que está hoje. Porque senão eu ia chegar aqui, cara tá tudo uma porcaria, né o Paulo Guedes está lá, mas não consegue fazer nada e não sei o quê. Aí eu viro um muro das lamentações e, e assim, eu, eu tenho essa veia empreendedora e, e o pensamento conservador é um pensamento, sobretudo, construtivo, construtor. Uh, eu acho, assim, que a gente puder é, observar as coisas positivas, né? Sem ser poliana. As coisas negativas quais são? São profundas? São graves? Não são tantas? Como é que a gente resolve? E bola para frente e vamos, vamos dar o nosso melhor,
0: muito bem Eu adorei a resposta acho ah, que é isso foi aí. excelente mesmo Júlio cerramos então vamos liberar encerramos. o nosso convidado uh, já deu
1: várias dicas de livro né Exato. não sei se tem mais
0: alguma final tem, deixa a gente fazer as. Pa... Tem os livros do Bruno, os dois livros dele, O Par de Acreditar no Governo, e o outro é Direitos Máximos e Deveres Mínimos. Vão estar na show notes, então os links para o, o, os livros do Bruno Garchag. E, se eu não me engano, eu tenho uma cópia autografada tua aqui, que eu comprei num fórum de vitória, se eu não me engano, Bruno. Então, Boa. eu acho que é isso. Muito obrigado pelo teu tempo, adorei a entrevista e até a próxima.
2: Obrigadíssimo, agradeço imensamente a gentileza do convite e ótimo, foi ótimo conversar com vocês, estou sempre à disposição tá? e parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado. Aprendemos bastante, muito obrigado. Até mais.